0: Привет, это подкаст Inside Five. Каждое утро пять самых важных историй и новостей всего за несколько минут. Сегодня 5 апреля, среда. Мобильные телефоны в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу о взрыве в кафе Петербурга, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский. Суд арестовал подозреваемую Дарью Трепову. Ей предъявлено обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых веществ. Заседание суда по просьбе следствия прошло в закрытом режиме. Ранее Трепову доставили из Петербурга в Москву. На кадрах из аэропорта Домодедова видно, что девушку в наручниках, капюшоне и с маской на лице ведут несколько полицейских. Позже появилось сообщение, что ответственность за убийство зет-блогера, принимавшего участие в военных действиях в Украине, взяла на себя Национальная республиканская армия. Заявление было опубликовано в телеграм-канале «Роспартизан». Этот канал ведет бывший нацбол Роман Попков. Телеграм-канал из СМИ ранее писали, что Попков завербовал Дарью Трепову. Сам он в комментарии «Инсайдер» отрицал причастность к президенту зашедшему и говорил, что из девушки могли выбить показания. В августе прошлого года Национальная республиканская армия брала на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной, дочери пропагандиста, философа Александра Дугина. Национальный антитеррористический комитет ранее заявлял, что убийство татарского организовали украинские спецслужбы с привлечением агентов из ФБК Алексея Навального. Тем временем команда Владимира Соловьева начала собирать списки сторонников Навального. Телеграм-канал Урал Лайф, которым занимается команда пропагандиста, попросил подписчиков присылать им информацию о жителях Урала, поддерживающих теракт против татарского, а также о местных сторонниках Навального. Разногласия в военном надувательстве. История вторая. Сын поставщика мулежей для российской армии уехал в Европу и стал производить их для НАТО. В новом расследовании «Инсайдер», которое вы можете найти на нашем сайте, рассказываем, как семья Талановых уже много лет поставляет надувные макеты танков, самолетов и другой техники для армии. Эти мулежи играют важную роль в военных действиях, создавая ложные цели для противника. Но пока Таланов-старший надувает танки для Минобороны России, его сын, разочаровавшись в политике российских властей, переехал в Прагу и продает точно такие же мулежи в ССУ. Когда Таланов-младший говорит о политических разногласиях с отцом, то вряд ли лукавит. Инсайдер изучил его аккаунты в соцсетях и убедился, что критические посты там появились задолго до переезда в Чехию. История третья – расширение НАТО. Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31-м членом Североатлантического альянса. Общая протяженность сухопутной границы России со странами НАТО, а это Польша, Литва, Латвия, Эстония и Норвегия, раньше составляла 1215 километров. Длина российско-финской границы составляет около 1300 километров. Таким образом, сухопутная граница России со странами Альянса стала вдвое длиннее – Заявку на вступление в НАТО подала и Швеция, но ее присоединение к Альянсу тормозит Турция, которая требует от Стокгольма выдачи курдских беженцев и турецких оппозиционеров. Кроме того, турецкие власти используют в качестве повода, чтобы держать заявку Швеции, историю с сожением Корана. В конце января датский ультраправый политик сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме. The Trump, the KKK, no Дональд Трамп предстал перед судом. История четвертая. Окружной прокурор Манхэттена предъявил обвинение бывшему президенту Дональду Трампу по делу о фальсификации документов. Трамп стал первым в истории США экс-президентом, против которого суд официально открыл уголовное дело. По версии прокуратуры, бывший президент причастен к сговору с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года. Как заявил прокурор после заседания суда, Трамп вместе со своим бывшим адвокатом Майклом Коуном и руководством издательского дома American Media Incorporated создали схему выкупа и подавления информации негативного характера с целью увеличить шансы Трампа на победу на выборах. В рамках этой схемы, как утверждает прокурор, Трамп и остальные осуществили выплаты трем людям, у которых имелась компрометирующая информация, в том числе бывшей порно-актрисе Сторми Дэниелс. Бывший президент после суда вернулся в свое поместье во Флориде, где он выступил с речью. Like Трамп заявил, что единственное преступление, которое он совершил, бесстрашно защищал страну, которую пытается уничтожить. Также Трамп сказал, что страна катится в ад, дело фальшивое и должно быть немедленно прекращено. По каждому из 34 пунктов обвинения, которые предъявлены Трампу, максимальное предусмотренное наказание составляет 4 года. Таким образом, Трампу теоретически грозят 136 лет тюрьмы. Но, конечно, это все спекуляция и фактический приговор, если он будет вынесен, будет намного мягче. История пятая. 9 лет за грибы до ягоды. Госдума завтра рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроекта запрете сбора краснокнижных растений и грибов. В документе предусмотрено уголовное наказание за умышленный сбор до 9 лет лишения свободы. Депутат Павел Крашенинников при этом отмечает, что уголовное наказание возможно, если человек нарушал закон умышленно, но не по неосторожности. Напомним, в Красную книгу внесены такие растения, как подснежник, колокольчик, пион тонкалистый, женщина обыкновенный, моржевельник прибрежный и многие другие. Зато валежнику россиян уже не отнимут. Напомним, что с 2019 года в России его разрешили собирать свободно. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.